0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuente e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. E Antonio Gigliotti e Robert Lingard li vediamo già collegati con anche un ospite quindi subito la linea a loro. Io ricordo solo il numero per andare in diretta è lo 02 66 20 35 29. Bentrovati. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Ciao Robert e salutiamo subito il nostro ospite di questa sera Giuliano Mandolesi, quindi un collega con cui commenteremo alcuni, alcuni aspetti quindi, di grande attualità. Allora, Robert, iniziamo subito noi perché c'è un articolo di questi giorni che ha fatto tanto discutere, ma sul quale bisognerebbe forse fare una certa riflessione. Leggo testualmente: la Gran Bretagna chiude le porte alle laureati italiani, nessuna università selezionata per il visto speciale. Quindi te che sei a Londra, quindi lavori a Londra, quindi qual è il vero significato di questo articolo? Perché ha dato luogo ad un dibattito quindi in questi giorni che però secondo me non è stato interpretato nel modo esatto.
1: Sì, qui il discorso è che l'Inghilterra con la Brexit ha attuato una strategia economica molto interessante che di fatto è una strategia economica che da decenni sta portando avanti, ovvero quella di importare immigrati altamente qualificati e eh, ovviamente le nostre università o le università italiane non possono permettersi di competere con le più prestigiose università al mondo che sono quelle che hanno sede negli Stati Uniti o in Australia o in Svizzera o a Singapore anche solo per l'impostazione, anche solo per il fatto che difficilmente in Italia adesso stanno emergendo pian piano i corsi di laurea sono corsi di laurea eh, in lingua inglese che quindi preparano la persona all'economia globale una volta che sarà laureata. Vorrei anche dire che nei corsi eh, di laurea in stile anglosassone, perché tutti i paesi che io ho menzionato sono in stile anglosassone, prevedono nella stragrande maggioranza dei casi eh, dei eh, programmi in cui ci sia l'alternanza tra la parte accademica e quella lavorativa. Quindi una persona non entra nel mercato del lavoro senza competenza, ma nello stesso momento in cui eh, diventa laureato, ha già determinate competenze, sa già cosa dovrà affrontare all'interno del mercato del lavoro e quindi anche i recruiter, le persone delle risorse umane, eh, sanno già che queste persone possono essere pronte eh, per poter entrare in azienda. Questo è di fatto eh, uno smacco per l'Italia ma anche un'opportunità per poter ripensare al sistema educativo e eh, vorrei anche ricordare che eh, questi lavori che sta cercando il governo inglese sono lavori anche altamente pagati. Quindi eh, bisogna puntare sulle competenze, non si può più adagiare eh, su competenze che siano facilmente replicabili nei paesi africani e nei paesi asiatici, perché le imprese che competono oggi sul costo del lavoro in Italia sono imprese destinate a sparire, ma bisogna puntare sulle nuove competenze e soprattutto bisogna mettersi in testa che le persone brave bisogna pagarle.
0: No, assolutamente d'accordo con te. Infatti, quindi secondo me il discorso quindi, che è stato un po' trattato, quindi commentato sui vari social e non solo, anche sui vari quotidiani, effettivamente non ha mh, preso il verso, a mio modesto giudizio, o, giusto. Perché qui non è una sorta di discriminazione verso l'Italia, è una discriminazione verso le competenze. In buona sostanza cos'è che dice il governo britannico? Basta all'importazione. Purtroppo io ci sono stato, quindi proprio l'anno del Brexit mi trovavo a. A londra e io quindi Tantissimi ragazzi che ho incontrato, che ho ammirato e stimato perché gli fa onore quando lavora, ma la maggior parte erano tutti baristi o quindi camerieri ai vari ristoranti, quindi eh, diciamo così, risorse, eh, ragazzi non qualificati. Bene, loro hanno fatto una scelta di campo, dice basta quindi l'importazione di questo tipo di eh, manodopera, vogliamo quindi manodopera specializzata. Sta di fatto, guarda, leggevo che mentre gli arrivi dalla UE sono negli ultimi anni c'è stato un boom di ingressi di tecnici, ingegneri e simili dall'Asia e dall'Africa. Il risultato è stato che l'uscita dall'Europa non ha comportato la chiusura dei cancelli come è stato invece quindi erroneamente quindi scritto, ma anzi li ha spalancati a un diverso tipo di immigrazione di cui ora faranno parte anche gli individui ad alto potenziale, italiano esclusi purtroppo. Quindi questo è un, po è un segnale che noi dovremmo prendere e farci meditare no? sulle forme di assistenzialismo che in diverse circostanze, anche su questi microfoni, abbiamo quindi fortemente criticato. Quindi non serve assistenzialismo, serve la preparazione, serve la qualificazione. Quindi va bene e non. Quindi, questa volta mi taccio neanche sul cosiddetto reddito di cittadinanza. Va bene, ma aiutiamo a formare le persone, aiutiamo a specializzarle perché quello poi può servire. Quindi va bene il sussidio all'inizio, ma non può rappresentare una sorta quindi, di un sussidio che consenta a queste persone di stare sul divano di casa, perché spesso è così. Quindi, io lo vedrei certamente. Quindi con un, un occhio completamente diverso da quello che, che si sta tentando di dare in questi giorni. Sì, Ma come sì, Antonio,
1: Antonio Vai, la... scusa, visto che eh, abbiamo, abbiamo un po' di tempo oggi, eh, tu l'hai buttata lì, io colgo ovviamente la palla al balzo. Tanti italiani di cui parlavi eh, che eh, lavorano nel mondo dell'ospitality, nei bar, nei ristoranti, non sono persone che eh, di solito non hanno una laurea. Perché se uno va nei bar di Londra, trova degli italiani che magari sono laureati in architettura, sono laureati in lingue, oppure dei giovani che parallelamente, oltre al lavoro, eh, studiano, si vogliono laureare. Il problema è che queste persone che hanno una laurea in architettura, hanno una laurea in lettere, Eh, Hanno eh, lauree in in diversi campi. Hanno preferito eh, arrivare a Londra a fare i baristi, lavorare nell'ospitality, perché avrebbero preso di più come dei baristi che a fare gli architetti o gli ingegneri o eh, chissà quale altra professione in Italia. Eh, Quindi, Vorrei anche dire eh, questa cosa che secondo me eh, dovrebbe scatenare una sorta di di tema, di riflessione sul tema sul reddito minimo, perché io vorrei dire che in Inghilterra esiste il salario minimo e l'Inghilterra è uno dei eh, paesi di capitalismo avanzato più consolidati al mondo, quindi io mi chiedo, Qual è il problema? Il problema è il reddito minimo o l'incapacità da parte degli amministratori italiani di creare dei, degli ecosistemi, come per esempio la città di Londra, capaci di giustificare l'incremento marginale dei profitti delle imprese? Perché eh, com'è possibile che a Londra eh, si vendano delle camere a 400 pound a sera? Evidentemente a Londra la gente arriva è disposta a pagare 400 pound a sera perché ha un ritorno eh, da un punto di vista di esperienza che evidentemente in Italia non sarebbe disposta a spendere quindi questa è una riflessione che eh, io lancio lì spero che qualcuno un giorno in Italia la colga al balzo ma eh, evidentemente non lo farà perché è difficile anche trovare solo un ministro che parli inglese però è un tema che dovrebbe essere portato avanti
0: anche l'italiano a volte eh. (ride) Se proprio dobbiamo dirla va bene, va bene, va bene, Noi l'abbiamo lanciata, quindi vediamo adesso come va. Tra l'altro, quindi tu sai che c'è un altro tema, quindi di questi giorni, quindi la Guardia di Finanza, no? Come hai ben letto. Quindi, se vuoi un po' introdurre questo argomento,
1: sì, sì, eh, abbiamo, abbiamo letto, dai, dai, ha preso dai giornali che la. Guardia di Finanza ha eh, creato questo algoritmo che di fatto consente di intrecciare i dati delle evasioni con quelli delle attività illecite delle organizzazioni criminali. Se Antonio ce la vuoi spiegare. Eh, Ma guarda,
0: questa è un'ulteriore banca dati Giuliano, che ci ascolta. Quindi, fa questo lavoro. Purtroppo, ahimè, purtroppo per lui perché è giovane e mi dispiace per lui che si accinge e si avvicina a questa professione così ingrata. E lui sa di cosa stiamo parlando: nel senso che questa è un'ennesima banca dati, quindi creata dalla Guardia di Finanza. Si chiama MOCOCO, quindi l'applicativo che sta per monitoraggio contratti pubblici, cioè una sorta di banca dati che serve per monitorare, tutti quelli che sono i contratti pubblici per identificare, individuare eventuali situazioni a rischio e va benissimo, eh? quindi più ce ne stanno e va bene. Il problema è, è un altro, quindi io cioè, non vado tanto un po' nei dettagli della, uh, di quello che dice la circolare, quindi di questa ulteriore banca d'arte, ma io mi chiedo, e Giuliano me ne può dare conferma, noi ne abbiamo centinaia di banche dati in Italia, nonostante la presenza di centinaia di banche dati in Italia, com'è possibile no? che vi sia reddito, e quindi persone che percepiscono quindi il reddito di cittadinanza e non potrebbero averne diritto, com'è possibile che a volte se ne accorgono perché magari vengono quindi fermati per strada, che vi sia delle, delle persone nulla tenenti intestatari di 20 magari macchine, come è successo, quindi con una cilindrata che non potrebbero neanche mai sognare. Allora dico, va bene l'utilizzo delle banche dati, va bene la creazione di ulteriori banche dati, purché abbiano una vera finalità. Purtroppo, per quanto riguarda il campo fiscale, questo a tutt'oggi non esiste. Giuliano, noi che continuamente, giornalmente, quotidianamente alimentiamo perché qua alla fine sti dati delle banche dati sto parlando ovviamente di quelli dell'Agenzia delle Entrate sono noi che li alimentiamo o no Giuliano?
2: Eh beh, ma in realtà non esiste una banca dati che sia totalmente generata dall'amministrazione finanziaria. Poi per legarmi a quello che dicevi, io faccio sempre un esempio, l'evasore quello con la partita IVA da evasore. In realtà non è noto al fisco, non è noto alle banche dati, come giustamente dicevi, quindi non è intercettato da questi sistemi. E poi abbiamo visto anche un altro effetto, sempre come dicevi tu, abbiamo talmente tante banche dati che secondo me... Non esiste un sistema di filtraggio adeguato per selezionare i dati. Oramai ne abbiamo a profusione e probabilmente non li sappiamo gestire, ma perché alla fine la gestione la deve far sempre l'umano. Se gli umani sono pochi, la banca dati è inefficiente. E soprattutto nel fisco questo è abbastanza palese. Ogni banca dati l'evasione recuperata quant'è? 15 miliardi, 14 miliardi, 16 miliardi, parliamo sempre delle stesse cifre. Doveva esserci l'apice e l'input totale con la fatturazione elettronica, e abbiamo visto che in realtà incasta mm-hmm. poco di più dello spesometro che è la fatturazione elettronica aggregata che avevamo prima. Quindi eh, questo è uno dei, dei grandi problemi del nostro fisco che purtroppo si fa difficoltà a comprendere perché queste norme le fanno i non operatori,
0: lo vogliamo dire? Eh? Ass- ma guarda che io lo, lo denuncio tutti i giorni, a, a rischio sempre di querele e diffamazione, così per stare nei dettagli, quindi ho diverse querele, me ne è arrivata Nalta stamattina così tanto per aggiornare quindi, i nostri amici, quindi Nalta diffida, Robert è assistito in diretta, ma... Uh, purtroppo no, cioè non riusciranno a farmi stare zitto, ecco, quindi nonostante le querelle, nonostante le differenze, noi andiamo avanti poi quindi nelle sede competenti andremo a dimostrare quello che dico ma è così, cioè, vedi ritorniamo al punto di partenza va benissimo, cioè se eh, quindi vanno a scovarli, va benissimo cioè questa circolare che parla di questa cosa, va bene, io mi auguro che veramente funzioni, no? Perché quando noi abbiamo parlato anche del 110 e, e tu quindi mi, mi insegni forse anche a me qualcosa, è una norma ma Che effettivamente fa bene, ma i, i meccanismi per evitare quindi tante cose che sono successe. Ma si potevano e si possono, quindi non risolvi poi chiudendo, quindi a, a, a briglia e quindi in movimento, perché la blocchi l'economia, perché poi ci va di mezzo l'imprenditore onesto, la famiglia onesta che ha creduto in quella disposizione e tu in corso d'opera quindi gli hai modificato le regole. Ecco, questo non va bene. Questo non va assolutamente. Permettimi
2: di dire una piccola cosa: tu dici giustamente, più banche dati ci sono, meglio è perché comunque sia il risultato lo daranno però in due limiti, il primo è che di fatto poi le paghiamo noi queste banche dati, se vediamo ad esempio Soggei quanto ha investito in termini di 730 precompilato che poi ne parleremo, sia a livello di finanza, sia a livello di personale impiegato, erano soldi e personale che potevano essere impiegati magari nella lotta all'evasione, e invece poi abbiamo scoperto, con te ne abbiamo anche parlato che ci sono più adempimenti per fare il 730 precompilato di utilizzatori che poi inviano il 730 precompilato. Quindi abbiamo anche un danno per l'erario. E poi la, l'altro aspetto, va benissimo tutta la, la banca dati del mondo, basta che poi non ci carichino a noi, alle imprese, i costi, no? con i vari adempimenti per strutturarle. Guardate, ripeto sempre, la fatturazione elettronica, lo scontrino telematico, sono tutti costi che abbiamo gestito noi. Noi abbiamo insegnato alla popolazione con tutto rispetto nel termine insegnare, perché sono cose tecniche, eh? non perché si tratta di contribuenti non capaci. Però come eh, si metteva il codice QUARD, dove si prendeva l- il-, il codice univoco, cos'era, insomma, tutti adempimenti che ci siamo caricati noi e le imprese a livello di costo. Quindi va bene le banche dati, ma ogni tanto se le pagassero pure da soli a questo punto?
0: Ma assolutamente sì, cioè noi adesso parliamo anche, quindi abbiamo parlato di Guardia finanza, parliamo ovviamente, quindi avremo un evento importante che diamo in anteprima a Robert, quindi eh, ai canali di eh, Radio Libertà, quindi il 30 di maggio a Milano, dove parleremo per l'appunto di antiriciclaggio, eccetera, eccetera. Va benissimo, ma vogliamo parlare dell'adempimento antiriciclaggio in capo agli studi professionali? va bene tutto ciò che lotta all'evasione, all'antiriciclaggio, all'autoriciclaggio, va tutto bene. Però bisogna chiarire alcune cose. Eh. Cioè che tu, Stato, tu, burocrazia statale, non puoi svegliarti, introdurre un adempimento e ribaltarlo all'interno quindi, delle strutture che già fanno fatica a sopravvivere. Perché quando tu continui ad introdurre degli adempimenti che sono in capo ai contribuenti, qua la sua volta, quindi lì ovviamente li ribaltano anche a pagli studi, alla fine sai cosa succede? Che chi rimane col cerino in mano è lo studio, è il professionista che non può continuare ad aumentare la parcella, magari fosse così, cioè aumentano gli adempimenti e tu proporzionalmente vai ad aumentare la fattura, saremmo tutti contenti perché tu metti delle altre persone a lavorare, l'economia gira, tu incassi di più e paghi anche il dipendente, non è così perché già l'impresa fa fatica a pagarti il mensile, quel poco che tu gli chiedi, se aumentano gli adempimenti nonostante tu glielo spieghi, quelli non te li danno perché non ce la fanno, quindi ciò vuol dire che tu devi fare ulteriori adempimenti, lavorare la notte, lavorare il sabato, la domenica eccetera, 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 quindi con, con un, gli incassi che si riducono. Questo non va bene, quindi va bene gli adempimenti, va bene l'antiriciclaggio, va bene i banche dati, ma attenzione, cominciamo a stabilire chi fa cosa e se do, continuiamo e dobbiamo continuarlo a fare gratis. Questo è un po' di premesse. Introduciamo l'altro discorso, Robert, perché con Giuliano abbiamo un po' parlato anche in altre sedi, quindi lui interviene spesso nella mia rubrica di Caffè e Cornetto di Fiscal Fox che è quello per l'appunto del 730 e come lui pensava lunedì 23 maggio si parte con la possibilità di visualizzare il modello 730 precompilato mentre dal 31 di maggio si può anche inviare il modello dal 6 di giugno si può inviare il modello Redditi 2022, sempre precompilato. Allora spieghiamo bene ai nostri ascoltatori che magari su questi temi hanno dei dubbi, e sono tantissimi dubbi, vi assicuro, e non gli sono state spiegate bene alcune cose, perché ovviamente, quindi praticamente da soli non possono apprendere. Stiamo parlando del cittadino comune, come dici tu Robert, quindi della casalinga di Voghera, il tuo esempio che io ho imparato a memoria. Allora, prima cosa, quindi eh, un qualcosa che ci chiedono spesso, no? è per esempio, e lì lo scontrino, a fattura ha ricevuta Giuliano, una domanda che mi fanno, dice ma se loro adesso, quindi io le trovo all'interno del 730, ma devo ancora preoccuparmi di conservare la fattura ricevuta della visita medica, delle medicine, eccetera, 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 quindi questo è un dilemma che assilla tantissimi eh, radioscoltatori.
2: Beh, Purtroppo non esiste una disposizione e non ha ragione di esistere, perché poi lo vedremo più avanti, che dà la possibilità ai contribuenti di prendere e buttare tutta la documentazione, benché si tratti di documentazione in possesso dell'amministrazione finanziaria. Anzi, adesso paradossalmente abbiamo anche il paradosso, cioè il, l'effetto contrario, perché con l'obbligo di pagamento tracciato, che poi vedremo più avanti, non solo bisogna tenere le spese che sono comunicate, ma i contribuenti devono anche mantenersi la tipologia di pagamento eh, tenendo evidenza magari della ricevuta del bonifico, dell'estratto conto, dell'arcredito eh, del debito su carta, in modo da appunto, in caso di verifica, dimostrare il fatto che il pagamento è stato effettivamente fatto tracciato. Abbiamo poi una disposizione posizione agevolativa sui controlli che ne limita parzialmente eh, appunto gli effetti per, i, per le spese che stanno, che stanno sul 7,30 precompilato, ma anche questa norma, diciamola in maniera molto chiara, non... Dà la possibilità ai contribuenti di gettare la documentazione che deve essere sempre resa disponibile in caso di eventuali accertamenti, io la, mantere, ma la manterei, la per i sei anni che adesso è il periodo sì, di inutiliamento. Perdonami,
0: perdonami Giuliano, perché questo è un qualcosa effettivamente che è, si fa fatica a spiegare no, alla casalinga di Dughera, cioè nel senso che se praticamente, quindi io quella spesa medica che sia il dentista piuttosto che le medicine, me li trovo già caricate sul 7.30, io faccio fatica a spiegare al cittadino, alla casalinga, al padre di famiglia che deve preoccupare di conservarsi anche a ricevuta, perché quello giustamente mi dice, ma scusi dottor, ma se ci sta sul modello perché devo conservarla, che cos'è che gli rispondiamo?
2: Eh, gli rispondiamo che stiamo in un'assurdità, nel senso che quella spesa esiste a livello di esenzione dei controlli solamente se uno utilizza il 730 precompilato, perché se uno utilizza il 730 normale, quello inviato da sempre tramite sostituto ad esempio, o se fa il modello unico, non c'è l'inibizione dei controlli, quindi benché quel dato sia in possesso dell'amministrazione finanziaria, o meglio, quell'ammontare di dati sia in possesso dell'amministrazione finanziaria, non c'è una norma che ci dà la possibilità di quindi, prendere giuriamo, a la carta.
0: Sì, chiariamo questo concetto, quindi diciamo così sia pure in breve, perché qua i tempi della radio sono diversi, quindi abbiamo due sette 730. Vuoi spiegare in breve e in poche parole la differenza tra l'uno e l'altro, così poi si capisce anche la conseguenza, visto che tu hai fatto questa distinzione adesso?
2: Il 730 precompilato è quello messo a disposizione diciamo dall'amministrazione finanziaria non è sul sito dell'agenzia delle entrate quello ha collegate una serie di disposizioni agevolative sui controlli che cosa dicono queste disposizioni? Dicono che i controlli documentali non vengono fatti disposizione precedente poi vedremo quella nuova nel caso io prendo e accetto integralmente il 730 precompilato ripeto ora questa disposizione non è più così in quel caso di fatto
0: l'amministrazione Precise. Allora scusami Giuliano, scusami yeah. Giuliano. Allora, diciamola come oggi, cioè la domanda precisa: mi arriva il 730 precompilato? Io gli dico va bene così come l'hanno fatto loro, domanda secca. La ricevuta piuttosto che la fattura. Io posso non conservarla o non preoccuparmi se non la trovo perché io ho accettato il 730 precompilato senza nessuna modifica perché a me va bene. perché tu hai precisato.
2: c'è una norma che ci dà la possibilità di buttare i documenti. È ovvio che accettando integralmente il precompilato non riceveremo la richiesta documentale dall'agenzia delle entrate. Eh, Però di fatto i documenti vanno mantenuti nella nella disponibilità del contribuente, non si possono gettare. Ripeto, è ovvio che se uno si perde 20 scontrini, quelli lì stanno all'interno della stampata del precompilato, non ci dovrebbero essere problemi. Però ad oggi non c'è una disposizione che dica prendi e butta perché
0: tanto ce li ho. Invece l'altro 730, quindi entrambi sono precompilati, però uno hai appena detto è quello che mi arriva. Io l'accetto integralmente, non modifico assolutamente niente. E qui abbiamo una certa garanzia che, se anche non trovo qualche ricevuta, teoricamente posso stare tranquillo. Se invece mi arriva il 730 precompilato e mi fanno notare o mi accorgo che mancano dei dati, mancano dei redditi altri documenti, allora la intervengo giusto a modificare il 730 e cambia completamente.
2: Esatto, qui grazie a Dio abbiamo una delle poche disposizioni intelligenti degli ultimi anni perché prima io i controlli li evitavo se accettavo integralmente, quindi il contribuente era pure in in quell'ambito decisionale in cui Magari, se non c'era una spesa da 1000 euro, diceva: Che faccio? Metto la spesa da 1000 euro o non ce la metto? i mi evito i controlli. Adesso la disposizione è cambiata e i controlli documentali, che poi seguono una, una norma che è l'articolo 36 TER del DPR 600 del 73, quindi i controlli documentali puri verranno fatti solamente sui dati che non sono a disposizione dell'agenzia delle entrate, facciamo un esempio banale, io ho 1000 euro di spese caricate come spese sanitarie sul precompilato, mi accorgo che non ho una ricevuta da 200 euro, aggiungo quella ricevuta, quindi modifico il 730 precompilato, il controllo io ce l'avrò solamente su quella fattura. Quindi paradossalmente io potrei mantenere anche solo quella, però ripeto va mantenuto tutto. Comunque sia una disposizione estremamente agevolativa e mi sento di dire
0: intelligente in questo caso. Bene, vediamo se intelligenti intelligente invece quello che ha cambiato, come tu ben sai, nel 2021, i, i pagamenti. No? Noi sappiamo un po' quindi che vi sono importanti novità dal primo gennaio del 2021. Velocemente vogliamo chiarire e, e quindi ribadire come dobbiamo fare i pagamenti per poterli poi trovare nel 730 e poterli poi quindi scaricare il termine volgarmente utilizzato all'interno della dichiarazione.
2: Allora questa è una disposizione assurda, mi sento di dire vessatoria e con profonde eh, discrasie anticostituzionali, perché di fatto le detrazioni al 19% possono essere detratte unicamente se vengono pagate con mezzi tracciati. Quindi il contante non va bene, vanno bene le carte di credito, gli assegni e i bonifici bancari. Abbiamo sostanzialmente una sola esenzione che riguarda i farmaci, quindi quando si va in farmacia, quando si acquistano i dispositivi medici e quando si eseguono prestazioni presso strutture pubbliche o quelle private accreditate al sistema sanitario nazionale. C'è esempio
0: che se io acquisto i medicinali in farmacia posso pagarli in contanti e quindi quella poi praticamente può andare in dichiarazione dei redditi, Quello, se io faccio praticamente degli esami presso una struttura convenzionata, teoricamente posso anche pagare in contanti, ma questo vuol dire anche che se io vado dal dentista e pago quindi il dentista quindi in contanti, perché mi dice che se invece di 200, quindi con fattura posso pagare 150 in contanti devo sapere, giusto? Quindi che è vero che al momento pago di meno, invece di 200 con fattura pago 150, ma attenzione, quindi che quei 150 ovviamente se non c'è la fattura quindi non c'è assolutamente niente, ma se ci fosse la fattura, ed è un caso assolutamente improbabile che troviamo, no? perché là il discorso è con fattura 200, quindi il documento che potrebbe trovarsi nel 730, senza fattura, quindi il contante 150, a quel punto io lo sconto l'ho già avuto e non posso aver diritto, ma se per assurdo lui mi fa la fattura dei 200 e io magari non ho un carto alto, gli do 200 euro in contanti, devo sapere, quindi prego stavi commentando. Esatto, esattamente come dici tu, stessa identica fattura se la pago con un mezzo tracciato
2: ho la detrazione, se la pago in contanti non ho la detrazione, questo è è chiaramente anticostituzionale anche perché di fatto vengono tagliate fuori dalla possibilità di detrarre un tot di categorie che sono magari coloro che sono al di fuori del circuito bancario, magari pensionati che non sono capaci, insomma una norma altamente discriminatoria, tanto che è discriminatoria che dietro c'è il gettito, perché quando fu inserita... C'era un dato positivo per le l'erario di quasi un miliardo, quindi già si, data, si dava per scontato che molte categorie per magari non conoscenza della disposizione o perché proprio non, non avevano eh, appunto i mezzi per pagare con tracciata avrebbero rinunciato alla detrazione, insomma il, il massimo del peggio. no?
0: Senti Robert, tu volevi chiedere qualcosa, anche per, quindi un po' non so, su altre novità sempre di queste spese, o faccio io, perché un'altra cosa è che io gli eh, avrei scusate, chiesto Antonio quindi, Robert ma siamo proprio ai saluti sono le 18 bene allora dalla regia mi dicono che praticamente abbiamo sforato i termini, eh, sono i tempi radiofonici caro Giuliano quindi non sono di di Fiscal Fox che possiamo andare <ride> oltre a sforare, dobbiamo adeguarci quindi a questo punto io ti ringrazio per essere stato con noi, mi quindi per io io, per un po' di 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 eh, eh, saluto il nostro co coordinatore conduttore direttamente da Londra, il nostro Robert, e tutti gli amici radioascoltatori che ci hanno quindi seguito. E noi ci vediamo sempre in diretta venerdì prossimo, ore 15.30, per parlare di altri, altri argomenti e di tante tante tasse. Arrivederci. Avete ascoltato l'Arena delle Tasse.